1: J.R. Vargas! Estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma sobreedição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 17 de novembro de 2023. E e que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos debatedores, bom dia para o pastor Ailton Desidério.
2: R, amigos debatedores. É todos a equipe, você ouvinte, é muito bom poder estar aqui para nós trocarmos, conversarmos e esclarecermos o possível.
1: Pastora Celeste Belo conosco no debate 93 de hoje. Bom dia, pastora! Bom dia, J.
3: Bom dia, debatedores. Bom dia, Marcela. Bom dia a todos os ouvintes, que Deus nos abençoe nesta
1: manhã. Pastor Marcão conosco no debate 93 de hoje. E aí, pastor Marcão? Ô,
4: oh, rapaz, graças a Deus, tudo bem. Um bom dia, bom, bom dia, dia para todos os ouvintes. Que Deus assim nos dê graça desse dia. Pastor Cleiton
1: Oliveira, muito bom dia, pastor. Bem-vindo.
5: Bom dia, paz do Senhor a todos. Sim. um Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Marcela, Bom dia, JR. Deus abençoe a todos. Muito bem, estamos
1: juntos, minha gente, em 93,3 no Rádio, com o debate 93 de hoje aqui em FM no. Rio de Janeiro. Bom dia para você que nos acompanha pelo aplicativo, o nosso app da 93. Você está acompanhando a gente pelo site rádio93.com.br. Você pode acompanhar a gente também, é um privilégio muito grande na página do Facebook da 93, rádio 93.3 FM e no canal do YouTube 93 FM Gospel, 93 FM Gospel. A gente está aqui conversando, interagindo, buscando, crescendo. E você participa conosco também pelo nosso WhatsApp, que é o 2196803 8319, 21 96803 8319 E vai falar com a Marcela Bastos. Bom dia!
6: Bom dia, J. R. Vargas, aos nossos amados debatedores, que é maravilhoso ter vocês com a gente, aos nossos ouvintes que já estão na expectativa lá no canal do YouTube. A Priscila Machado disse assim: eu tô ansiosa para mais um debate. Só que mais ansiosa ainda pelo louvorzão, diz ela, com vários olhos assim inscritos, tá ansiosa mesmo Priscila, tá chegar.
0: Contagem regressiva, faltam três dias. Feriado de 20 de novembro a partir das três da tarde, Praça da Apoteose. Ô, Marcelo, uma pergunta que todo
1: mundo faz é o seguinte: três horas é três horas do verbo três horas?
6: Três horas em ponto. Três nós horas do verbo começar três horas. o lobozão 93, mas os portões ah. serão abertos a uma da tarde. Então, Muito bem. já pode ir chegando com a sua turma, com a sua família, seus irmãos, sua caravana, uma da tarde porque três horas em ponto a gente começa.
1: Não é aquele negócio do culto que o uh -huh. pessoal marca pra uma hora e começa não, a treinar. ah, vamos esperar não, chegar o pessoal fulano, não, já, não tem isso
6: Três horas Três e da tarde, ponto em ponto. Louvão, então, quem
1: quem está se organizando tem que se organizar pensando nesse nesse processo de, de, de tempo, né?
6: Exatamente.
1: E como é que está o negócio do transporte? Vom, vamos esclarecer isso aqui mais uma vez, que é uma informação muito importante para os nossos ouvintes.
6: O que a gente está deixando muito claro que o ideal é você ir de transporte público. O acesso aí para a Praça da Apoteose vai ser feito pela rua Benedito Hipólito, número 127. E aí, ah, eu vou de metrô. Hum, de metrô. Vai de metrô desembarca na Praça 11 Não, não vou de metrô, vou de trem. trem. Descida Central do Brasil, não vou nem de metrô, nem de trem, vou de ônibus. ônibus. Beleza, tô saindo do Rio, da Baixada, Niterói, São Gonçalo de ônibus, pega qualquer ônibus cuja linha passe pela Avenida Presidente Vargas. Os pontos mais próximos ali são o, o, os pontos aí da CEDAI e o da Vara da Infância, da Juventude e do Idoso. Ah, mas eu quero ir de barca, dá para ser claro que dá pra ser, Deus usa Deus. a barca, ah. desce na praça 15, pega o VLT até a central do Brasil, vou dar aquela caminhadinha Puxa. animada, aí, gritando que Jesus é o senhor, você hum. vai chegar lá na praça da Apoteose já. O VLT já é um Gozão passeio bem
1: Apoteose. legal, né? É. O VLT é uma coisa que muita gente nunca andou, nunca foi então VLT, então a pessoa que for de barca qualquer um né, mas a pessoa que estiver de barca ali é, é essa ali orientação é o, o
6: ideal é o VLT, isso muito aí muito
1: bem, então é o seguinte, gente, tem alguma dúvida gente, você tá com alguma dúvida sobre trânsito como é que você chega, como é, como é que é Onde é que para lá? Você está com alguma dúvida quanto ao evento? Alguma dúvida, você disse: vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter. você sabe tudo, né? A gente está informando aqui o tempo inteiro, já há bastante tempo. Mas se tiver alguma dúvida, manda pra gente agora pelo nosso WhatsApp, que é o 2196-803-8319, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de muitos outros. A gente quer é, 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 responder a todas as perguntas e dos nossos amados ouvintes. 21968. 803 19 você participa sim do nosso lovozão 93. Gente, olha só, olha a contagem
0: regressiva. Contagem regressiva. Faltam três dias. da 93. Feriado de 20 de novembro, a partir das 3 da tarde. Praça da Boteose.
1: Aí muita gente pergunta, com que roupa eu vou?
0: então tô respondendo
1: para você hoje nós temos aqui duas camisetas do Lovozão 93 são duas camisas oficiais do Lovozão 93 são duas nesta hora hein entre 11 e meio-dia duas camisas oficiais do Lovozão 93 uma você concorre pelo nosso WhatsApp. Manda lá, quero uma camisa do Louvorzão 21 968038319. A outra camisa vai ser no nosso Instagram. O Instagram da 93 é rádio 93FM. Arroba Rádio 93Fm. E, e, e assim você está participando com, com a gente aqui no Debate 93 de hoje, concorrendo a duas camisas oficiais. São duas camisas oficiais do Louvorzão 93. Muito bem, queridos debatedores, uma de nossas ouvintes diz o seguinte, olha, eu perdi minha mãe muito cedo e o processo foi doloroso demais. Em meio a tudo isso, eu me revoltei e cheguei até mesmo a duvidar da bondade de Deus. Os anos passaram e continuo sofrendo a ausência de mamãe. Ela era linda, uma mulher de muita fé e toda vez que eu penso nisso só me resta perguntar por quê? O que fazer quando uma dor é tão forte e intensa que nem o tempo consegue curar? Como entregar o controle total de nossa vida a Deus, de forma que as perdas não afetem a nossa fé? Querida pastora Celeste, eu vou começar ouvindo a querida irmã, dentro desse assunto, suas palavras
3: iniciais. Primeiramente, eu quero dar graças ao Senhor por esse dia tão maravilhoso. Eu creio que já estou aí na expectativa do louvorzão, mesmo à distância, crendo que Deus vai falar ao Rio de Janeiro, minha cidade natal. É, JR, quando eu li a pauta, eu fiquei muito é, emocionada, porque é um pouquinho da minha história. Eu perdi meu pai com um ano e oito meses, e perdi minha mãe aos 16 anos de idade, faltando alguns meses para completar 17 anos. Então, eu achei o assunto muito pertinente, né, eu acredito que é, a ouvinte que escreveu para a rádio e ela quer uma resposta, eu posso dizer que é possível, sim, recuperar a alegria, e eu não sei com que idade ela perdeu a sua mãe, mas eu posso dizer que existe uma chave muito tremenda que é verdadeiramente todos os dias entregar a sua angústia, a sua tristeza ao Senhor. Eu fiz é, do luto é, uma luta diária, porque eu quase entrei numa depressão, eu estava prestes a fazer 17 anos, eu sou caçula de nove irmãos, e quando mamãe faleceu, eu praticamente, eu e a minha irmã estávamos com ela, mamãe faleceu na primeira epidemia de dengue no Rio de Janeiro, em 87, ela não estava enferma, ela não era uma mulher com comorbidades. ela não tinha nenhuma doença pré-existente, e ela simplesmente foi à igreja num domingo à noite, adorou o Senhor, porque era uma corista, com uma voz excelente, uma mulher linda, e ficou viúva aos 42 anos de idade. Não se casou de novo. E aos 57 anos, em uma semana, ela perde a vida. Porque naquela época não tinha o que tem hoje. Então eu quero dizer, já aproveitar e dizer... Dengue mata, se cuida. Não, era como hoje que você pode fazer um teste né, de sangue, um exame de sangue e verificar como estão as plaquetas. Então, para nós, foi algo assim assustador. Minha irmã mais velha estava em viagem e quando ela chega, eu tinha 16 anos, a minha irmã faz uma pergunta muito dura para mim. Ela pergunta, por que você deixou a nossa mãe morrer? Porque ela na mente, ela entendia que por eu estar ao lado da mamãe, eu poderia ter este poder de não deixá-la morrer. Então, todos os dias, o Senhor me consolou, ainda me consola, porque falar desse tema me emociona, mas posso dizer que é possível, sim, amenizar a dor com a presença do Consolador.
1: Pastor Ailton Desideri, esse é um tema é, doloroso, não é? A gente tem todo o carinho aqui, respeito pelos nossos ouvintes e também pelos nossos debatedores, afinal, é, esse, esse tom que a gente está ouvindo e esta palavra que a gente escuta, a palavra agora da pastora Celeste ao lado da palavra da nossa ouvinte traz para gente essa responsabilidade.
2: Então, JTR, é, de todas as dores que nós temos na vida e são muitas, né? A dor do luto é uma das maiores, né? Porque a dor da perda, uma perda que é humanamente falando irreparável, e é preciso é, poder passar por um período em que essa dor seja elaborada, que é o período da elaboração do luto elaboração da tristeza é, esse período de elaboração do luto esse período de elaboração da tristeza ele é marcado por algumas fases que a pessoa é, vai desenvolver, a pessoa não vai aceitar, a pessoa vai depois barganhar, a pessoa vai se rebelar, até o final em que a pessoa vai então aceitar esta realidade eu perdi a minha mãe, ela já estava com uma certa idade, mas estava bem e foi uma perda muito grande, e é claro que nós sentimos isso, né? Mas é preciso que essa dor seja expressada. Então, esta ouvinte aqui, ela coloca o que aconteceu com ela, possivelmente, pelo que dá a entender, muito cedo, a gente não tem noção da idade, mas é alguma coisa que ela ainda traz dentro dela. O luto, ele tem um período, né? Para poder, é, digamos assim, ser elaborado, essa tristeza ser elaborada. E aí não é dizer que depois desse período, a pessoa, ela está, ela vai esquecer. Não é que ela vai esquecer, ela vai aceitar. Mas quando isso não é feito, então tem um aspecto ali que precisa ser visto, que precisa ser é, tratado, porque é, se essa realidade que aconteceu há muitos anos atrás, na perda é, do ente querido, ela, ela é sofrida depois de muitos anos com a mesma intensidade, então que lá aconteceu esta perda Então ali é preciso ter uma certa atenção Buscar ajuda para poder elaborar esta, este sentimento e esta emoção É natural também é, que dentro deste contexto A pessoa, no caso um, um, uma pessoa cristã, um crente Ele possa jogar e transferir para Deus Então essa angústia, como aqui a, a pastora Celeste colocou né, Nesta pergunta que a irmã fez que é uma pergunta muito forte, mas com certeza a irmã não fez essa pergunta de forma pensada, ela fez de maneira emotiva. Então, assim também nós colocamos perante Deus nossas perguntas. Por exemplo, o salmista em algumas ocasiões ele fala onde está Deus, onde é que o senhor está, por que, é que o senhor não me ouve? Então Deus não tem problema algum quando nós abrimos o coração perante ele para podermos é, é, é expressar as nossas emoções, para podermos falar daquilo que nós estamos sentindo. Então, assim, concluindo essa primeira participação, a questão é, a dor do luto é uma das dores mais fortes que nós temos na vida, tá? E ela precisa ser elaborada. E quando a partir de um tempo ela não é elaborada, aí é necessário que haja então um certo, uma certa atenção, um cuidado, uma busca de ajuda. Tom Marcão.
4: É, é algo assim que a gente precisa analisar de vários de várias formas, né? É, quando eu, eu li essa, é, a pauta de hoje e vi esse, falo como o pastor disse ali, ele disse assim, olha, parece ser, ela tem uma pouca idade. Eu vejo muito na, na, na idade de jovem, adolescente, existe muita rebeldia, existe muito atropelo dos pais e, e isso traz traumas quando não, não se é tratado. De repente essa pessoa assumiu para si essa responsabilidade por não ter respeitado sua mãe, não ter respeitado os princípios da família e isso desencadeou nela um remorso. E uma das piores coisas que a gente tem para viver depois de uma perda de uma pessoa é o remorso. Por coisas que você poderia ter feito e não vez enquanto havia vida. Então, o que me parece aqui é que ela continua confiando em Deus mas o remorso anda consumindo a sua vida diariamente. Eu, eu digo sempre o seguinte, é, Jó teve uma perda muito grande. De imediato ele perde seus filhos, perde seus bens, perde tudo, mas uma coisa ele não perdeu, a confiança em Deus. E tudo vai dar certo no final, quando você não desiste de Deus.
1: Pastor Cleiton, esse é um tema que está aí diante de nós, que a gente analisa com o coração na mão, porque é um tema que aperta muito dos nossos queridos e preciosos ouvintes e a gente traz sempre uma perspectiva bíblica, né? Como que a gente lida com esse tipo de dor e até a pergunta que as pessoas fazem, né? Por quê?
5: Por quê? De fato, é um tema muito delicado, como já foi colocado aqui pelos amados debatedores, e por você, J.R., e é de grande importância nós termos todo esse cuidado, todo esse carinho no lidar. Isso é de grande importância. Dentro de uma perspectiva bíblica, e traduzindo isso de forma muito humana, para o nosso cotidiano, para a nossa vivência, nós percebemos que o próprio Jesus, ele passou por uma situação similar, uma situação de perda, nós vemos aí uma das mais breves citações da Bíblia Sagrada diante de uma perda de Jesus de um querido amigo é, dizendo, Jesus chorou Jesus se comove ali diante da perda do Lázaro e é importante nós salientarmos que Jesus ele, dentro da nossa crença, ele é verdadeiro Deus mas ele também é verdadeiro homem e em Cristo nós achamos a verdadeira humanidade que em nós se perdeu. Então o verdadeiro homem chorou, contrariando né, a cultura que diz que o homem não chora. Uhum. Então em Cristo nós achamos o que? O expressar da dor. Em Cristo nós achamos a sensibilização diante da perda. E em Cristo nós aprendemos que nós devemos vivenciar o luto, mas não devemos nos deter nele a própria Bíblia Sagrada, no período de transição de governo de Israel, nós notamos que Moisés morre, agora quem vai assumir o bastão é Josué. E no capítulo 1 do livro de Josué, a Bíblia Sagrada diz que Deus declara Moisés, meu servo, é morto, agora você vai se levantar, você vai fazer esse povo passar do Jordão. Você viveu o seu período de luto, você vivenciou ele, você sentiu ele, doeu, mas agora é o momento de você virar a chave, se levantar e conduzir este povo. Então, eu percebo a partir de uma perspectiva bíblica que é necessário nós vivenciarmos e sentirmos a dor do luto. Não devemos reter isso, mas nós também devemos saber identificar o momento de se levantar, de uhum. se erguer e seguir em frente com aquilo que Deus tem para nós. Eu acho
1: que a palavra luto é uma palavra que ninguém gosta. Uhum. Ninguém gosta. Palavra luto. Mas é uma palavra que aparentemente, vocês já disseram essa palavra aqui algumas vezes hoje, ela precisa ser parte da vida da pessoa que atravessa o luto. Ou seja, você não tem como pular o luto. Davi talvez seja um exemplo bíblico muito claro dessa busca da presença de Deus para a cura do seu filho e quando não houve mais nenhuma possibilidade. E aí é que é o ponto. Ele lutou, 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 lavou o rosto e seguiu em frente. A gente não sabe o que aconteceu com ele. O, 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 o relato bíblico, ele não detalha as emoções de Davi, que, que por sinal era uma pessoa com emoções fortes, era um músico, um artista. Então, esse processo de ter que enfrentar a, o luto, muitas vezes ele é abreviado porque alguém diz, não chora não, está tudo certo, está tudo bem. E sempre é uma palavra para nos trazer uma tranquilidade sobre a pessoa que faleceu. Não, e está num lugar melhor, descansou de suas dores, está na presença de Deus. E a pessoa, às vezes, não tem forças para dizer, olha, onde ele está ou ela está, eu, eu sei, eu estou em paz, eu estou preocupado aqui com a dor que eu estou sentindo. E, às vezes, no afã de cuidar de todo mundo ou de transmitir uma imagem de forte a pessoa acaba saltando este processo sofrido e difícil, como tudo na vida, se você não passa, um dia volta. A Pastor Ailton, esta é uma realidade, ou eu estou ilustrando aqui alguma coisa muito muito irreal?
2: Não, você, você assim, no meu ponto de vista foi preciso, né? Porque sendo uma fase, ela não pode ser é, pulada, ela tem que ser vivenciada, né? Então, há muito tempo atrás eu li, eh, não me lembro qual foi o livro, mas o autor comentava o seguinte, você pode enterrar uma lasca de pedra, pode enterrar um pedaço de madeira, mas você não pode enterrar uma minhoca. Aí ele diz, sentimentos são minhocas. Por vezes nós queremos tampar os sentimentos até com a expressão de fé, tá? Ah, confia em Deus. A questão é que o sentimento não necessariamente está ligado à falta de confiança. E aqui o exemplo que o, que o pastor eh, colocou, o pastor Creito, sobre a questão quando Jesus chorou. Sentimento é sentimento, para poder ser expressado. Então, eh, o luto é um período em que a pessoa passa por algumas fases de elaboração para que ela possa eh, eh, se dar conta dessa perda. O pastor Marcão colocou uma, um, um detalhe aqui também importante, quando fala da adolescência, eh, de questão de rebeldia e tudo, tem um detalhe também. Uma criança por exemplo, quando ela perde o seu ente querido, os seus pais, ela, ela acaba se culpando inconscientemente por isso, entendeu? Aconteceu porque eu não fiz a criança, ela tem um, um, um pensamento não ainda bem elaborado em que ela, por vezes, acaba assumindo. Por exemplo, ah, eu, 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 minha mãe morreu porque eu fiz uma bagunça, porque eu deixo... ela, ela tem uns, uns pensamentos que não são é, é, pensamento de criança isso tem que ser elaborado e por vezes, o, o JR, quando você colocou muito bem colocado, onde isso não é permitido, e eu tenho, esse é um tema que, assim que eu trabalho no sentido da não do luto em si, mas na, na, na extensão dele, que é a depressão, tudo quando isso não é elaborado e quando a gente por vezes é, fala assim, não, não chora não, confia em Deus, Ué, mas o que que tem a ver o choro com a falta de confiança? Tem nada a ver Tá? Ah não, porque você é crente, então se a gente não às vezes se apresenta para aquela pessoa inlutada, permitindo né, que ela possa despejar os seus sentimentos, nós vamos então é, reforçando, reforçando, reforçando. Cada um reage de uma maneira, cada um reage de uma maneira. Esse episódio, por exemplo, de Davi, quando ele, ele, o filho... Durante o período anterior, ele chorou, ele se escabelou, ele, não ficou, ele ficou sem comer, tá? E depois quando ele recebe a notícia, até, assim, é, ele, a terra, assim, ele, a ideia ali que ele, então tá, ele se levanta e, e, e segue em frente. Cada um reage de uma maneira, certo? Cada um reage de uma maneira. O, o, o João, por exemplo, reagiu de maneira diferente quando ele recebe as notícias todas, ele rasga as suas vestes, então é, cada um reage de uma é, maneira
1: tem, diferente. Tem, pastor Marcão, aquela ideia é do seguinte, a pessoa às vezes, na terça-feira ela reage de um jeito, na quinta, de outro.
4: Uhum. Exato.
1: No sábado, de outra maneira. A, não é um robô que a pessoa não, não, fez, acabou e tal, a pessoa pode no dia estar tá, aparentemente bem, o pessoal diz, não caiu a ficha, está sob efeito de remédio, não sei. Uhum. Mas existe um processo, assim, e cada um é diferente, né, pastor?
4: É, eu concordo com você que cada, cada pessoa é diferente. É, no tempo do meu ministério, a gente passa por muitas, muitos de, desses episódios, uhum. né? Você uhum. tem que sepultar, você tem que ter, uhum. consolar. E eu digo uhum. sempre o seguinte, o, o lugar mais difícil que tem para você pregar não é numa igreja lotada, é quando você está diante de uma pessoa ilutada. É Porque, às vezes, nós não temos palavras para poder dizer a, a esta pessoa. E quando o colega coloca uma criança, eu digo que tudo depende daquele que vai conduzir essa criança. Aqui, pela aparência que dá, já é uma jovem que se responsabiliza pelos seus atos e reconhece os seus feitos. Quando, quando o J.R. fala aqui agora, de cada dia o sentimento de um é diferente, eu, eu vejo aqui é, Davi no Salmo 22, ele, ele, fala, ele, ele diz ao Senhor assim, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele mostra toda a sua angústia. Ele, ele despeja em Deus toda a sua angústia. Aqui, é, no fato, como daqui, a aparência que essa menina culpa a Deus da, daquilo que aconteceu com a sua mãe. Na realidade, eu acredito que o que falta para nós, principalmente nós que estamos à frente na hora de, de trazer uma mensagem no, 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 na hora do sepultamento, é, é sempre a gente direcionar que Deus não é o culpado dessa fa fa fatalidade. Deus não, não, não está ali para ser penalizado e nem responsabilizado por tudo aquilo que acontece Ele tem o controle de todas as coisas e se Ele permitiu que isso aconteça a gente precisa educar essas pessoas, trazendo uma palavra sempre viva, uma palavra sempre verdadeira uma palavra sempre de esperança porque o ser humano é um, é, é um ser adaptável, ele se adapta a qualquer época de sua vida em qualquer momento e situação que ele esteja vivendo, então a gente precisa trabalhar isso uhum. na vida daquela dessas pessoas.
1: Marcela, e o nosso povo? Como é que tá o nosso, nossos hum. queridos ouvintes dentro desse tema?
6: São muitas dores compartilhadas, hum. né? Uma das nossas ouvintes, a Nayara, disse assim, quando a minha avó morreu, isso faz dez anos, eu sofri demais também, porque além de avó, ela também era uma mãe, para mim, eu a amava demais, até passar o luto, foi muita dor. Uma outra ouvinte diz assim, amanhã vai fazer três meses que perdi a minha mãe. São dores que são Reais, vívidas. Uma outra ouvinte disse assim, passei por isso em 2021, com a perda da minha mãe durante a pandemia. Outro ouvinte no Facebook. Quando tinha 12 anos, eu passei por isso, porque perdi o meu pai. Aos 25 anos, perdi a minha mãe. Foi doloroso demais. Confesso a vocês que eu queria morrer junto. Hoje, depois de um tempo, eu vejo como Deus cuidou de mim em cada detalhe. E um ouvinte disse assim, Olha, a dor da perda é muito grande. Eu já não tenho os meus pais e nem o meu irmão. Foi muito difícil. Só que a perda da minha mãe foi pior, porque mamãe estava afastada dos caminhos do Senhor. Quando fui visitá-la, orei, fiz o apelo, ela voltou para Jesus. Na outra semana, o Senhor a levou. Confesso a vocês que eu fiquei triste e alegre. Fiquei alegre porque ela voltou para Jesus, uhum. mas fiquei triste porque achava que ela seria curada. Uhum. A partir da conversão, do retorno dela. Uhum. Hoje eu entendo que o Senhor, aprove a Ele, levar a minha mãe. E o tempo me ajudou a, super, a suportar essa dor. Mas sem a ajuda de Deus eu não conseguiria, disse ele.
1: Pastora é. Celeste, eu dei um tempinho para a senhora respirar para que desde a primeira entrada, para que esta entrada houvesse um tempinho porque eu vi que as emoções afloraram e isso é parte da da nossa estrutura de vida e aqui nós temos o cuidado de respeitar os nossos debatedores. Uma pergunta que faz a nossa ouvinte é... O que fazer quando uma dor é tão forte e intensa que nem o tempo consegue curar?
3: JR, realmente é um assunto que mexe com as nossas emoções. É, eu não sou psicóloga e estou estudando para me tornar uma terapeuta para aprender a lidar com as emoções... E eu creio que as emoções são coisas que nós muitas vezes somos pegos de surpresa. Eu não imaginei que ao detalhar a minha história eu fosse ser pega por essa emoção. E eu creio que o que eu escrevi na pauta para essa ouvinte é que é para ela dar graças ao Senhor. Porque é difícil dar graças. Mas o que eu aprendi com o luto que eu passei, porque quando foi... Até o sepultamento de mamãe, mamãe faleceu num sábado, foi sepultada num domingo, dia que ela amava estar na casa do Senhor, pela manhã e à noite. E eu me lembro que o sepultamento parou a cidade, eu sou da cidade de Queimados, parou a entrada da cidade, foi uma multidão, é, pessoas fecharam seus comércios para estarem ali, porque ela era uma mulher muito conhecida e muito amada. Mas eu aprendi a, a, a viver o luto com a experiência da minha mãe, quando ela perde meu pai, e muito nova, um dia eu questionei porque ela não casou novamente. E ela me declara que ela tinha feito do Senhor seu marido. E ela começou a me ensinar que em meio às perdas, ao luto, nós poderíamos fazer algo diferente. Dar graças pelo tempo de vida. Então eu aprendi, em meio ao luto, dar graças pelos 16, quase 17 anos. Mamãe, ela parte no dia 14 de março, e eu faço 17 anos no dia 9 de abril. Foram poucos dias, tentaram, a... os jovens da igreja foram na minha casa me animar aos meus 17 anos e nós de uma comunidade de fé maravilhosa aí no Rio de Janeiro, na cidade de Queimados, eles foram ali para me consolar, eu chorei, eu chorei a perda, eu tive o tempo de luto, mas eu aprendi, e posso dizer sozinha, porque eu não tinha esse conhecimento, não passei por um psicólogo, por um profissional, que eu até aconselho essa irmã, essa pessoa... a passar, a procurar ajuda... é necessário... mas eu aprendi... com o próprio Consolador Espírito Santo... todos os dias a dar graças... pelos anos que eu passei com a minha mãe... e minha mãe deixou um legado... então o que, que eu aprendi... eu aprendi todos os dias... a pôr em prática um pouquinho do que ela me ensinou... é fácil... não é fácil... não é fácil... mas todos os dias... essa irmã pode dar graças... Por, uma, por um momento especial. Eu dei graças pelo tempo que mamãe era muito participativa na minha vida, pelas vezes que ela chegava com um boletim da escola e falava, fui na reunião e aconteceu isso. Eu comecei a, a fazer memórias positivas e, de certa forma, é, não olhar para o momento em que ela estava no caixão. Uma observação, o, o, o sepultamento da nossa mãe foi algo, assim, muito extraordinário, porque a igreja toda comovida, foi numa quadra de esportes, e várias pessoas cantaram, vários ministérios da igreja. Chega na segunda-feira, uma vizinha chega na minha casa e fala para mim assim, Celeste, que absurdo, eu fui no sepultamento da sua mãe, e o povo lá estava dizendo que estava tudo lindo, que o sepultamento da sua mãe foi lindo, olha que falta de humanidade. E eu falei assim... Não, dona Sueli, ela não está entendendo. Foi lindo mesmo. Aí ela pensou que eu estava louca. Ela falou assim, pronto, agora essa menina... Tá... Eu falei assim, dona Sueli, foi lindo sim. Porque nós sabemos que um dia nós iremos encontrar com a nossa mãe. Agora, triste, é para aqueles que estavam ali e não têm certeza da salvação. Aquela senhora foi embora, eu acho que pensativa a respeito da minha resposta.
1: Muito bem. Pastor Cleiton.
5: Sim. Então, diante da, da dor, da da nossa ouvinte né, que teceu essa pergunta e declarou né, que nem o tempo tem sido capaz de fazê-la superar essa tamanha dor né? eu penso que no processo de superação desse momento de perda, desse momento de luta e aliás né, perder não é bom perder não é bom, vemos e convenhamos perder coisas é ruim, Perdoa, perder pessoas muito mais e a perda ela se torna mais acentuada diante de uma cultura em que nós vivemos que só nos ensina sobre o ganho a cultura que nós vivemos é uma cultura vigente onde o ganho é exaltado ganhar quem ganha estar bem e nós somos treinados apenas para alcançar para ganhar, para vencer e diante de mínimas perdas nós nos desequilibramos. Quanto mais de grande, diante de grandes perdas, não é? é por vezes é, diante de mínimas perdas nos sentimos igual o Jonas de, com o dilema da boboreira que ele não plantou, não cuidou, mas uma vez que ele morre ele entra em pane, né? Quanto mais diante das grandes perdas. Então eu percebo que a nossa cultura, dentro da nossa sociedade existe uma doutrinação que nos capacita para sermos leões vencedores conquistadores. Mas ao mesmo tempo nos incapacita e traz um grande serviço no que diz respeito ao nosso emocional, a nossa reação diante da perda. Eu percebo que, como dizia, no processo de superar a perda, eu percebo que as pessoas que nos rodeiam, elas são parte fundamental nesse processo. A Bíblia Sagrada vai dizer que, diante de tantas perdas que Jó teve, é, no final do capítulo 2, seus amigos vêm. Eles olham de longe até aí eles se condóem, eles choram também com ele, se assentam com ele. No final do último verso do capítulo 2 do livro de Jó, a Bíblia Sagrada vai dizer que eles se assentam, ficam sete dias e sete noites em silêncio. Até aí tudo bem. Eles ficaram em silêncio porque presença conta nesse momento. O problema dos amigos de Jó foram quando eles começaram a falar e aí se desenrola o livro, que você vai perceber no tom da fala deles uma teologia da retribuição que resume Deus no da cá. É. Uhum. onde coloca Jó no banco dos réus e diz o seguinte nós vamos abrir um inquérito para saber o que, que você causou para acontecer isso uhum. eles começam a puxar ali um discurso racional e já disse um grande filósofo da nossa época, que está muito em voga hoje em palestras. Ele vai dizer o seguinte: o discurso racional não enxuga lágrimas. É isso aí. E nesse é. momento, eles vão lá e não poupam a teologia, deles, mas uma teologia desumana. E é nesse momento que a nossa teologia ela tem que se tornar humana, sair do livro, ir para o nosso tato e consolar e enxugar lágrimas. Então eu digo: as pessoas que nos rodeiam são parte fundamental no processo de superação da dor, da perda.
1: Concordam,
4: pastores? Eu concordo, sim, e, e digo o seguinte, que quando a gente tem uma perda muito grande, é, a gente precisa de pessoas perto da gente. A gente não deve se isolar, porque grande parte das pessoas que sofrem muito é porque se isolam e de uma certa forma vem se difundindo isso que você precisa você pode viver sozinho, você tem que viver sozinho você não precisa de amigos, onde na realidade a Bíblia fala totalmente ao contrário disso, você precisa de pessoas você precisa de pessoas que te orientem e se for necessário você precisar de um profissional, procure um profissional porque Deus instituiu pessoas para ajudar pessoas então se a sua dor está tão grande e você não consegue alinhar a sua mente, não, não consegue alinhar a sua forma de pensar, procure um profissional nesse momento e que possa te ajudar a caminhar um pouco mais
2: uhum. ah, são 320 e vinte milhões de pessoas, segundo a OMS sofrendo de depressão no mundo e são várias eh, são vários fatores que levam uma pessoa à depressão uhum. um dos fatores é este, a não elaboração do luto né? é que tem aí vários aspectos Tá? Nós devemos usar a fé para que possamos promover a saúde do homem, né? Saúde mental e não para poder é, assim acusar este homem. Aqui o pastor Creighton colocou uma expressão que me chamou muita atenção. Jó no banco dos réus. Colocar Jó no banco dos réus é colocar o sofrimento ali. Você tá sofrendo por conta disso, por conta daquilo. Dentro desta vertente da fé é admissível, é admissível que uma pessoa de fé Questione Deus, pergunte onde é que o senhor está, por que, que o senhor permitiu isso. Essas expressões não podem ser vistas como incredulidade. Se nós, por exemplo, aqui, já foi citado o texto de Jó, é, lermos o Jó capítulo 7, versículo 20. Se pequei, que mal te fiz a ti, ó espreitador dos homens. Ele chama Deus de espreitador dos homens. Porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado. Por que não perdoas a minha transgressão? Quer dizer, Jó, ele mesmo está colocando que o sofrimento dele era por conta de uma transgressão e não é verdade. Depois, um outro texto, Salmos 13: Até quando o Senhor esquecer-te de mim para sempre, até quando te ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu lutando dentro da minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Então, expressão de sentimento. Nós precisamos ter pessoas ao nosso lado, mas por vezes a nossa expressão de fé afasta as pessoas. Porque é tão crente e tão pouco humano que não permite que a pessoa fale, que não permite que a pessoa expresse. E aí quando uma pessoa fala, Deus é o culpado, Deus permitiu, a gente quer logo sair em defesa de Deus. Deus não precisa de advogado, ele é em Jesus uhum. o nosso advogado e poder entender como discernimento espiritual que aquela expressão uhum. é de uma pessoa que está sofrendo
1: tem uma okay? diferença que talvez seja importante entre lamentar e murmurar Verdade. Exato. Verdade. o lamento é bíblico é. Uhum. você lamenta, se chora a dor, a perda você lamenta isso ter acontecido você lamenta, Deus onde é que você estava uhum. isso aconteceu, um lamento isso. Tem, um, tem um determinado nível uhum. A murmuração é aquele pessoal que reclama de tudo o tempo inteiro, que, que, que faz uma lista das pessoas que deveriam ter, ter ido. Agora, existe um tempo que você diz assim: cara, a pessoa está desabafando. Era é um é. vulcão em erupção. É verdade. Não quer dizer que ela seja aquilo. Ela está sob um grande impacto, né, é, E Matos? esse
4: vulcão, a, é. gente, a gente vê ele em Davi. É. Porque, uhum. diante de tanta coisa que acontece na sua vida, tem hora que ele chega pra Deus e bagunça o negócio, cara. Ele uhum. chega ali, pô, mas a minha angústia, você não tá vendo meu sofrimento, você não tá vendo meus inimigos. Uhum. Uhum. E ele praveja ele contra Deus ali. Mas é um homem segundo o coração de Deus. É a clareza que ele tem de tratar com Deus. Uhum. Eu acredito que muitas vezes falta pra nós essa clareza da gente colocar em Deus todo o nosso sentimento uhum. e deixar que Deus. É. É nos no alivia. É uma intimidade, com É uma Deus. intimidade, é, é uma, buscar é um, em Deus um isso aí. Relacionamento é um gostoso. É verdade, é O isso, pastor é, é...
1: Cleiton citou a, a importância dos amigos de, de Jó no processo inteiro e, e citou especialmente o início que eles ficaram em silêncio. Uhum. E tem gente que deveria ficar mais tempo em silêncio. Porque seja, uma de nossas ouvintes está dizendo o seguinte: que no enterro do marido dela falaram coisas do tipo assim. É, que pena, né? Ele não era batizado, né? É, que pena, né? Ele que escolheu isso. Que pena, né? Que ele não foi salvo. Ô oh, gente, isso é de uma insensibilidade, isso parece uma, uma, né? Uma coisa grotesca, você imaginar que alguém, no momento de um sepultamento, de um ofício na hora depois enfim nesse período de dor aí levante coisas como essas que, que falando isso para viúva ou falando isso para os órfãos para família é um tipo de palavra que você pode até na sua cabeça pensar agora mencionar dizer isso para uma pessoa que está sofrendo ou utilizar-se de um momento como esse, você ó, este morreu em pecado, para ele não tem mais jeito, mas você que tá aqui, entregue sua vida para Jesus, é o tipo de coisa que você para para pensar, dizer, gente, isso é muito insensível, né, pastor Cleito?
5: De fato, é uma grande sensibilidade, conforme destaquei, né, o silêncio dos amigos de Jó, é, foi quebrado por uma série de discursos que o silêncio deles certamente falaria mais é. alto se eles assim uhum. permanecessem. É. E diante dessa insensibilidade nós percebemos aí o nosso papel, não é? Principalmente diante de um momento ali de luto, seja no momento ali do funeral, do enterro, não é? O nosso discurso diante daquilo. Nós temos ali um, um público muito precioso, um público sensibilizado. Existem ali pessoas que por vezes é, do nosso púlpito não os alcançaríamos, é. mas mas da beira de um caixão nós conseguiríamos alcançá-los. Então, nós tendo essa sensibilidade diante daquele momento, talvez seja um momento preparado que Deus ali instituiu para que nós falássemos a intimidade deles. E, por vezes, nós perdemos tempo ali discutindo sobre o destino eterno das coisas quando, na verdade, não somos nós que decidimos. Colocamos pessoas boas ao nosso ver no céu, colocamos pessoas ruins ao nosso ver no inferno e vamos ali fazendo aquela, aquela distribuição céu-inferno quando no final das contas nós poderíamos fazer daquele momento um momento mais útil um momento mais humano é. e exercitar nossa sensibilidade essa
1: presença nossa no momento de misericórdia é inclusive aí por exemplo, o que me vê a mente o senhor estava falando o que me vê a mente, já aconteceu comigo deve até eu ser com vocês você tem um sepultamento na capela X, estão lá os crentes na capela ao lado tem ó, um grupo de pessoas que pela vestimenta você identifica que eles não são evangélicos aí é muito comum a pessoa do lado de cá dos evangélicos imaginar o que está acontecendo do lado de, 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 de lá e, e isso é que a gente não percebe o quanto a gente se comunica inclusive pelo olhar pelo, pelo, pelo comentário que faz a pessoa está tomando um refrigerante, tomando água faz alguma coisa, não sabe que do lado está ali, está a mãe está a irmã é e a pessoa no, no lugar de ser acolhida ela é afastada. O senhor quer contar um caso, que pastor Marcos?
4: Assim, você disse que eu sou um cara que conta muito caso. É, o
1: senhor e a pastora. O senhor e <risos> a é pastora. Os dois juntos hoje aqui, vamos lá. É, é que eu
4: conto <risos> muito caso, mas aí, eu, há poucos dias favor. atrás eu estava aqui no cemitério do Caju, fui eu soube que um, um parente de uma ovelha minha tinha uhum. falecido e quando cheguei lá, eram pessoas que não, uhum. não são da nossa fé e tal, mas eu fui assim, quando eu cheguei naquele lugar é, a pessoa que era dona da, daquele... Vou dizer, daquele sepultamento, uhum. olhou para mim e falou assim: o senhor é pastor, o senhor veio aqui, eu quero te dar honra para que você possa trazer uma palavra. E o único que teve a oportunidade naquele dia de falar, uhum. naquele momento, foi eu. Eu não podia perder aquela oportunidade e olha, foi assim um agir de Deus uhum. então, eu acredito que o crente, ele não pode perder a oportunidade, até mesmo nesses momentos difíceis de luto e eu trouxe uma palavra de vida uhum. e eu usei a Bíblia em meio a pessoas que é. professam outra fé
1: quer ver pastor Marcão, Às vezes a pessoa entende que oportunidade neste caso é dizer, olha, você vai pro inferno é. a pessoa acha que isso é oportunidade é, exato. no lugar de falar do céu é isso aí. Eu... Em vez de falar do amor, tá falando do ódio. Então a gente tem um, um, muito repertório bíblico para ser compartilhado. Sim. Quanto mais Bíblia e menos nós, melhor. Marcela hum. e o, e o nosso, nosso ouvinte, hein?
6: Eles estão compartilhando. É? Continua, né? Suas ah. dores, seus lamentos e as maneiras como eles se recuperaram. A dor é real, né? Um dos nossos ouvintes diz assim: Eu perdi, eu perdi o meu irmão. Hum. Dói muito hum. porque eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Oh eu doei um dos meus rins meu para que ele vivesse e visse o filho dele crescer. Hum. Ele voltou para Jesus e logo depois ele faleceu, hum. mas dói muito. Sou feliz pela salvação dele, mas que dói, dói, diz esse ouvinte. Uma outra ouvinte, ela disse assim, meu pai e eu éramos muito ligados. Eu vi todo o processo da doença dele, todo o tempo eu estava presente, fazendo de tudo que eu podia, desde os procedimentos mais dolorosos, até as conversas com o café. Não existe remorso da minha parte, mas que dói, dói. Uma outra ouvinte, eu perdi a minha mãe no dia do meu aniversário. Não foi fácil. Ter que passar por aquela data, sem ter aquela angústia de antes, foi muito complicado, diz ela. Mas encontrei forças no senhor. E hoje, eu vivo apenas as saudades alegres e com muito carinho. Compartilha seu ouvinte.
1: Muito bem, Marcela. Pastora, é, talvez aí nós tenhamos um ponto muito importante que é de identificar que nós não somos pessoas fortes, nós não estamos preparados para isso, mas que existe um fortalecimento espiritual que é um milagre de Deus que nos faz sentir né, absorver e seguir em frente. É, conversa um pouquinho com o nosso ouvinte sobre esse assunto, pastora.
3: É, quando o pastor Marcão falou a respeito de oportunidades, eu amo essas oportunidades, mas eu tenho muitas experiências de luto. O meu irmão, em 1996, o meu irmão morreu em casa, nos meus braços. Ele estava vítima de câncer em fase terminal. E eu não sabia que quando nós saímos do, aí no Rio de Janeiro, o meu marido né, que nos levou, a minha irmã, que hoje a gente chama de irmãe, já estava com como se fosse um pré-óbito. Na, na sua bolsa, uma, uma, um documento para que o meu irmão não fosse reanimado. E eu havia dormido no quarto do meu irmão por dois dias e eu orava diariamente, três vezes ao dia, aos pés dele ali na cama. E pela manhã, o meu irmão acorda e ele fala para mim assim... estica as minhas pernas. E quando eu estiquei, tirei a almofada que protegia a perna dele... porque ele estava com câncer no, na parte ciática. E de repente, ali que aparecia, né... mas ele estava por dentro, já estava em metástase. E que ele começou a suspirar pela última vez. Eu ainda tive... eu vou te dizer que eu não sei te dizer mas por um tempo eu disse, eu vou orar com ele a confissão de salvação. Sabendo que meu irmão era um cristão, mas mesmo assim eu queria, como se eu quisesse ter certeza, e eu comecei a orar com meu irmão, e eu dizia Jonas, o nome do meu irmão Jonas, e eu falava, Jonas, repete comigo, e fraquinho ele repetiu, e quando ele declarou em nome de Jesus, amém, ele faleceu nos meus braços. E eu era nova também. Eu tinha 26 anos, foi no ano do meu casamento. Tempos depois, eu fui, sepult... fui ao Rio de Janeiro sepultar minha sobrinha. Minha sobrinha irmã, tínhamos a idade com diferença de dois anos. E quando cheguei no Rio de Janeiro, o filho dela chega bem perto de mim e diz assim, ô tia, tinha promessas, profetas disseram que minha mãe ia ser curada. E olha lá o caixão da minha mãe, minha mãe está morta. E eu disse, quem disse que a sua mãe não foi curada? O nosso problema é que a cura para nós é só uma resposta da a pessoa se manter viva. J.R., a igreja lotou e pelo domingo de manhã, os vizinhos ao lado vieram à porta da igreja perguntar o que está acontecendo que essa igreja está tão cheia? E disseram, faleceu uma moça. E ela falou assim, eu posso entrar? E para misericórdia do Senhor, eu estava ali, ministrei a palavra. Aquela família ao lado da igreja se converteu. E um rapaz que estava desviado voltou para Jesus. A minha palavra inicial foi, minha sobrinha não me ouve... Os mortos não ouvem... Então eu vim aqui falar para os vivos... Vamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá... Sabe... O pastor falou uma coisa interessante... A gente que está fazendo uma triagem... Colocando pessoas no céu... E pessoas no inferno... meu marido, o pastor Marcos Nascimento... Ele diz assim... A salvação pertence ao Salvador... Haverá surpresas no céu... Então nós não podemos chegar... Eu vou dizer essa semana... Houve uma tragédia na nossa cidade... E eu fui ao velório, e ali o pastor com muita sabedoria, porque a moça foi assassinada, e ali ele teve sabedoria em falar para a família, porque é algo que tem que ter sensibilidade, porque às vezes, só que a gente faz? A gente está jogando as pessoas para fora, fora da igreja, colocando-as no inferno, porque está faltando em nós líderes sabedoria para termos a sensibilidade da dor do outro, então eu tenho pedido ao seu senhor, então já passei por inúmeras oportunidades de pregar, principalmente em velório de não cristãos que depois as pessoas vão visitar a igreja, isso é importante
2: a ah, deixe-me compartilhar as cinco fases do luto, negação, e isolamento primeira fase, raiva, segunda terceira barganha a quarta depressão e a quinta fase a aceitação, o que se entende é que a pessoa na elaboração do luto, ela vai passando por essas fases e ao chegar então na quinta fase da aceitação, não que significa que ela vai estar assim, esqueceu aquele momento, mas ela vai se deparar com essa realidade, um outro aspecto importante é a forma de nós podermos falar sobre a morte, sobre o adoecer, sobre o sofrimento, porque não espiritualizar esta vida, porque nós estamos aqui de passagem, a nossa vida é um traço, não é? Quando se está no cemitério, tem lá a data do nascimento, o traço, a data do falecimento. Então, podemos falar sobre essas questões e frente ao luto de uma pessoa, é, a melhor indicação é a seguinte, se você está muito mobilizado por aquela situação, se você está ali tomado, não sabe o que falar, não fala nada uhum. o que precisa é ficar ao lado para poder dividir com aquela pessoa, cumprindo o mandamento bíblico uhum. levar os fardos uns dos
1: outros. O senhor falou sobre etapas aí e, se, e essas etapas todas são muito importantes, eu queria só apontar para um outro lado que considero aqui que vocês vão entender e vão estar de acordo que é o seguinte, a pessoa morre num dia, supondo que ela morre no dia X, um dia depois tem o sepultamento e no outro dia, é o vácuo. e no outro dia, e no outro dia, então nós temos uma mobilização para o enterro, uhum. a mobilização que a igreja faz é para o uhum. um enterro, claro, é fundamental mesmo, uhum. porque é um momento de muita dor, aquele momento ali é um momento de ruptura fortíssima, a gente não está pronto para isso, muito bem, aí tem o outro dia, o outro dia, o outro dia, então tem circunstâncias que as pessoas são muito práticas, eu estou dizendo isso que um das nossas ouvintes aqui comentou isso aqui, está dizendo que é muita é pessoa muito prática, ah você tem dinheiro você tem isso, é, é, precisa de alguém assim, precisa de alguém assim, mas se não tiver temperado isso parece uma coisa só burocrática é entendeu? Ah, tem, vou almoçar toma aqui, uhum. tá. é uma, tem que ser isso tudo, tem que ser um processo e tem que ser uma coisa natural, não pode ser uma escala uhum. os pastores querem resolver esse assunto com escala <coughs> e resolvem é possível resolver com, com escala mas a, a, a escala deveria ser uma coisa assim natural, vocês estão um, entendendo? espontâneo, espontâneo. espontâneo olha, terça-feira, olha, eu vou lá na terça, nós temos que ir lá gente, nós temos que ir lá quem uhum. é que vai, oh, hoje eu vou, amanhã você Beltrano uhum. e tal, aquela coisa de dia seguinte o outro dia, uhum. o dia os dias seguintes uhum. gente, a cultura brasileira, religiosa nos lembra uma semana e um mês, exato então, durante o período pós agora, uma uhum. semana e um mês, São Marcos, ainda que o cara seja criança, ele fala assim, não, aqui não tem missa de, de sétimo uhum. dia, uhum. aqui não tem missa de trinta, mas o Brasil tem, a cultura religiosa no Brasil grita isso no nosso ouvido. Uhum. As é pessoas não, não evangélicas perguntam, vai ter isso, vai ter aquilo, perguntam inocentemente. Exato. Então, esse pós aí parece que é, um, que é também algo que a gente precisa despertar. né? É,
4: o J.R., eu vou lhe dizer uma coisa, é, a gente observa é, eu já tenho 25 anos como pastor titular e à frente de igreja e eu sempre todos que são membros da minha igreja eu sempre fui ah, no sepultamento estive no, estive no sepultamento de todos eles, mas a gente vem olhando nos últimos anos, eu não sei os colegas aqui estão sentados, está acontecendo a mesma coisa, mas eu tenho visto a ausência da igreja nesse momento em, em consolar a família é, é tipo cada um por si e Deus por nós todos. E quando a gente chega no, no, hoje né, em um cemitério, você não vê só um grupo de crentes. Você vê vários crentes é. ali e você vê que isso vem se repetindo para outras denominações também. Eu acredito que até mesmo na igreja as pessoas estão se afastando disso. A morte parece estar tão natural... Que as pessoas não têm mais empatia, não estão ali sofrendo a dor do outro, chorando com o outro mais. Hum. As pessoas estão dizendo o problema é seu, resolva o seu problema.
2: Sem dúvida que nós estamos numa sociedade cada vez mais individualista. E isso é que a gente está né? falando, né? E isso tem refletido na expressão de fé. E essa expressão de fé, por vezes, ela é, é, por vezes, e, e muitas vezes, ela tem sido alimentada o seguinte: busca para você. Isso. Deus vai curar você, Deus vai abençoar você. Se é tudo para você. O outro, o outro não comparece, é verdade. entendeu? Então, é, é preciso, a gente precisa voltar bem ao Novo Testamento, à vivência é verdade né, tá na Bíblia.
1: Vamos deixar o nosso carinho aqui para os nossos ouvintes e dizer que ah, daqui a pouquinho, em poucos instantes, nós vamos orar e vamos colocar este e outros assuntos diante de Deus em oração, vamos nos lembrar de todos aqueles que hoje estão assim. Poxa, parece que está faltando alguma coisa. Eu tô com uma dorzinha aqui que eu não sei explicar bem o que é não, não tá bom e tem a ver com esse assunto de hoje nós vamos orar com você e por você já já aqui no debate 93 de hoje Muito bem, minha gente, uma de nossas queridas, aliás, um de nossos queridos ouvintes disse o seguinte, J, eu sou cristão, eu não bebo, não fumo e fujo de qualquer coisa que possa denegrir a imagem de Cristo em mim, porém, sou extremamente alegre, eu sou brincalhão, o que faz com que muitas pessoas me critiquem, já ouvi até de alguns crentes que não tem que ficar rindo, nem conversando com todo mundo, mas como posso ter Jesus no coração e ser uma pessoa carrancuda? ser santo, significa não sorrir, santidade e alegria não podem andar juntas, é preciso ter equilíbrio para expressar alegria e quando a nossa alegria incomoda os outros, o que fazer nestes casos, pergunta um de nossos queridos ouvintes. É. Esses e outros assuntos estarão nessa segunda-feira. Segunda-feira tem debate, hein? Tem debate ao vivo. Parabéns aqui aos nossos ouvintes maravilhosos. Ganharam prêmios hoje aqui no programa. Uma camisa oficial do Lovozão 93 para o Daniel Macedo. Ele é de Niterói. Ganhou pelo nosso WhatsApp: Daniel Macedo, de Niterói. Telefone 99503, final 17. Aqui no nosso Instagram, quem ganhou foi a Claudiane França. Ela também ganhou. A camisa oficial Lovozão 93 saiu para ela, Claudiane França, arroba Claudiane2331. Parabéns aos nossos dois maravilhosos ouvintes que ganharam seus prêmios no programa de hoje. Muito
2: obrigado, pastor Ailton Desidério. É, JR, eu que agradeço, um prazer estar aqui, pastor Creito, pastor Marcão, pastora Celeste. Concluo com um texto bíblico: Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Pastora Celeste Belo, muito
1: obrigado, pastora.
3: Obrigado, JR. Obrigado a todos. Passo por aqui também para dar um abraço. Mandar um abraço pro meu marido, Pastor Márcio Nascimento. Fazer um convite para quem está no sul de Minas. Amanhã começa a conferência de jovens a nos E o Fael Magalhães aí do Rio de Janeiro estará aqui conosco comendo pão de queijo quentinho e participando conosco.
1: Muito obrigado, querido pastor Marcão. Deus abençoe sempre, meu irmão.
3: Obrigado,
4: querido. Um beijo aí para minha esposa, Rosália. Um beijo para minha igreja metodista brasileira do Gran Que Deus abençoe todo, todos vocês.
1: Pastor Cleiton Oliveira, obrigado, meu irmão.
5: Deus abençoe a todos. Eu quero deixar aqui um abraço para todo o povo de Deus, é, espalhado que nos ouve, para a Assembleia de Deus do Campo da Lapa, minha esposa Irmãos Cleide, meus filhos Gael e Gustavo, que nos ouve, minha família. Deus abençoe a todos os meus amigos debatedores e a TJR e Marcela.
0: Contagem regressiva, faltam três dias. Não vou, não vou, coração, coração, vou, da três. Feriado de 20 de novembro a partir das três da tarde. Praça da Boteose.
1: Oh, Marcela, é segunda-feira, vamos lembrar segunda isso. Segunda-feira. Dia 20, mais conhecido como segunda-feira.
6: Agora.
1: Hoje é sexta-feira. É. Hoje é sexta-feira e tem sábado e domingo, final de semana, tranquilo e abençoado. Segunda-feira, segunda louvorzão.
6: Já, já acorda na pressão.
1: Chega cedo, isso mas aí. a abertura, uma hora.
6: Uma hora, os portões estão abertos.
1: Uma hora. E começa às três horas.
6: Três horas em não ponto. Não é
1: reunião dos jovens. que Tá marcada para sete e meia. Não. Começa oito e quarenta e cinco. Não não, não, é não. sé. É é, é três da tarde. Três horas da
6: tarde.
1: Três da tarde. Então vamos falar quem é que vai estar tá com a gente lá. Já. Atenção, minha gente, pela ordem. Vamos lá naquele ping-pong, Marcela. Azafi Borba. Maria Marçal. Sara Farias. Bruna Carla. Fernandinho.
6: Samuel Messias. E a
1: Sara Beatriz. Fabiana Sinfrônios. Arthur Calazans.
6: O William Nascimento.
1: Anderson Freire. Théo Rubia. Isaac Marins. O
6: Paulo Neto. E o
1: Pastor Lucas.
6: A Lima. Sofia
1: Vitória. A Martins. Gisele Nascimento,
6: Eli Soares, Delino
1: Marçal. E o
6: Diante do Trono
1: É, minha gente, com a Ana Paula Valadão, que vai estar é tá cantando é. lá no grupo. Então, veja bem, tudo isso aí, tô, é três da tarde. Três da... três da tarde. Três da tarde. Gente, ó, tem hora pra começar e tem hora pra encerrar. É um negócio organizado. Então, se perder. Vai ficar sem, então tem que chegar cedo, tem que se organizar, se prepare que vai ser uma festa linda. Vamos celebrar com muita alegria na presença do nosso Deus e Pai, o Louvorzão 93, Marcela! E
6: vale aqui uma dica importante para você, papai e mamãe, que a gente tá incentivando que você leve as suas crianças. Coloca uma pulseirinha de identificação do seu filho. Hum. Coloca o nome do o seu nome, um telefone de contato. Não irão se perder. Claro. Mas é importante que a gente faça a nossa parte, coloque essa pulseirinha de identificação, é. é um pedido aqui de toda a nossa equipe para que você possa aproveitar, louvar a Deus e já ensinar os seus filhos a adorarem a Deus junto com a gente.
1: É parte da história deles, hoje tudo tem foto, né? Então faz a foto, faz o vídeo, registra isso, a criança cresce, vai se lembrar daquele tempo que acaba sendo um marco na nossa história. O louvorzão é assim, ele faz parte da história de milhares e milhares de pessoas que puderam se encontrar para adorar, para celebrar a Deus, seja hoje como a gente está organizando na Praça da Apoteose, seja como já fizemos em outros, em outros espaços públicos e nós queremos lembrar você Praça da Apoteose é coração aí. do Rio de Janeiro é do coração do Rio para todo o Brasil é o nosso louvozão 93 é isso, isso aí, vamos serviço lá, serviço, serviço. para terminar
6: vamos lá então só para relembrar o acesso será feito pela rua Benedito Hipólito número 127 com os portões abertos a uma da tarde, você vai de transporte público que é o ideal, de metrô você desembarca na estação da Praça 11 de trem você desce na central do Brasil, quem vai de ônibus de vários lugares aqui do Rio, é só pegar uma linha que passa pela Avenida Presidente Vargas, os pontos mais próximos ali são o da SEDAI e o da Vara da Infância da Juventude e do Idoso. E se quiser ir de barca, desce na praça 15, pega o VLT até a central do Brasil, dá uma caminhadinha rápida até a praça Apoteose e a gente se encontra lá.
1: Leva água, né?
6: Água. Água. Água, protetor solar. Solar. Importante, nós temos falado aqui, hum. falei com o Vidal aqui ao longo desses dias. Foi. Leva, pode levar a sombrinha mesmo, né? O guarda chuva que Ufa. te ajuda a hum. proteger um pouquinho aí do sol, hum. o boné, protetor solar, água pode, tem muita gente perguntando, posso levar água aquele coolerzinho? Pode e deve. Leva uma canga para você sentar lá, né? Querendo sentar, pra não sentar eh, no, no, na coisa muito quente e vai fazer a festa.
1: Muito bem, muito bem. Tá certíssimo, gente. Olha aí, segunda-feira tá chegando o louvorzão 93. Vamos cantar junto? Vamos, ó! Vai ser demais, Brasil. Nós vamos orar. Pastor Marcão, por favor, e conosco, vamos colocar o tema de hoje diante de Deus em oração. Temos orado pelo Louvorzão 93 e cada dia, cada dia nós temos um tema. Isso faz parte da nossa caminhada com o Senhor, do desenvolvimento do nosso trabalho, colocando diante de Deus. E o tema de hoje é: nós vamos orar pelos policiais, pelos bombeiros pelos guardas municipais, pelos funcionários da Praça da Apoteose. Vamos orar pelos ambulantes que estarão a serviço neste dia. A gente ora por proteção sobre eles. Eles são instrumentos de proteção e de serviço. Mas também, olha só, a guarda pretoriana foi alcançada pelo Evangelho porque eles estavam tomando conta do apóstolo Paulo. Enquanto eles tomavam conta, os da casa de César, enquanto eles tomavam conta, o evangelho tomou conta deles. E nós vamos pedir que o evangelho tome conta daqueles que estarão tomando conta da gente lá e daqueles que estarão prestando serviço também. Vamos orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados em
4: nome de Jesus. Grandioso Deus, mais uma vez estamos diante de ti. Te rendemos graça, Senhor, pela sua infinita misericórdia. E só o Senhor pode alcançar os corações lutados. Aquela pessoa, Senhor, que está com uma cicatriz na alma, uma falta de perdão, que isso traz dentro dela um transtorno muito grande. Meu Deus, toque na vida destas pessoas e o cure, liberte, sare para sempre. Senhor, tome esse evento que vai acontecer daqui a três dias onde pessoas estarão ali sendo responsável na segurança, Senhor. Abençoe a vida de cada um deles, fortaleça, mas antes de tudo, Senhor, abra o coração deles para que eles possam ver a grandeza do teu poder. Eu peço a tua benção, Senhor, por esse grande movimento evangelístico que vai acontecer na cidade do Rio de Janeiro. Que a sua mão, Senhor, possa estar sobre nossa cidade, nos protegendo dos dias maus, nos protegendo, Senhor, das coisas ruins que temos vivido nos últimos tempos. Peço a tua benção e a tua graça, em nome de Jesus.
0: Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir debate 93.
5: e